0: Carissimo ascoltatore, carissima ascoltatrice, carissimi voi tutti che ci seguite eh, su Don Quixote Podcast, terza stagione e quarantesimo episodio dopo le lezioni dello scorso settembre, 40 episodi, in questo quarantesimo con i miei due eh, affettuosi eh, (ride) infermieri… Uh, affronteremo una serie di argomenti. Il primo, visto l'esplosione due giorni fa della Silicon Valley Bank, è la domanda, qualche considerazione su cosa è successo, cosa vuol dire sul sistema della regolazione degli Stati Uniti, tentare di capire se questo avrà un effetto sistemico alla riapertura dei mercati eh, e questioni connesse: Gli effetti del rialzo dei tassi? Sì, ma... Insomma, c'è soprattutto un altro problema. Ma detto tutto questo, qualche osservazione poi sugli ultimi giorni nelle cronache politiche italiane segnate dalla questione immigrazione, una riflessioncina anche sugli ultimi sviluppi a Mosca e un'altra su quello che avviene sull'automotive in Europa. Queste quattro questioni in questo quarantesimo episodio. Don Quixote è sempre il triste Oscar Giannino, ma è triste nell'animo perché Don Quixote è sempre però impregnato del suo spirito ideale e più realisti, più realisti perché questo è il loro ruolo nel Don Quixote di Cervantes, sì spietatamente più realisti i suoi due infermieri in questo tavolo di follia su cui è esteso ai ceppi Don Quixote però i due infermieri invece gli provvedono qualche contatto con la realtà e il primo
1: è ovviamente Sancio Panza Renato Cifarelli vi ricordo Don quello è il sito dove trovate i link per tutto ciò di cui potete avere bisogno e se volete mandare un messaggio di solidarietà a Don Chisciotte. Andatelo, visto la sua. Ma sì, agli infermi di mente di fa grande, sempre bene. Grande. Grande infermità
0: tristezza. mentale, infermità mentale, <ride> totale, cioè, po- 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 ma, mandate ma... psicofarmaci! Mandate psicofarmaci! No, eh, Don Chisciotte non, non c'erano i psicofarmaci. Lui, infatti, si autocurava con le sue illusioni eh, cavalleresche. Eh, questo era una specie di autocura, ma non gli levava di dosso una depressione. Tutto il racconto e la scelta del linguaggio di Cervantes e non far capire che in realtà era un depresso cronico e con questo è il motivo. E gli altri? Infatti, Sancio Pazzo deve eh, tirarlo per la coda di nonzinante perché fermo, perché sennò ti rompi la bacinella che hai in testa scambiandola per un elmo. E <coughs> nella nostro caso però il è un soggetto molto più attivo di quanto non fosse nel poema eh, di Cervantes perché qui è il, il vero motore immobile del nostro
2: paradiso dantesco e naturalmente il è lui, cioè il professor. Caro Alberto Carnevale Maffè, non so se siamo proprio nel paradiso. Diciamo che nel Purgatorio forse ce la possiamo cavare, ma più, più probabilmente eh, nell'inferno. Eh, ma
0: sai, ma nel Purgatorio c'è cioè qua Virgilio, tu sei la nostra Beatrice. Sì,
2: sì.
1: <ride> la nostra Beatrice. Ma non ci vogliono in paradiso, dai. No, non non ci voglio. Voglio. che noia. Uh, Il, i, I liberisti non li vogliono in paradiso. Cioè
0: una donna eh, che è rimasta nella testa… Dante non cita mai la moglie vera, eh? Mai, come se non esistesse, perché in testa è l'oggetto di tutta la sua magnificazione eh, paradisiaca: è questa ragazzina che ha incontrato quando erano ragazzini, entrambi. Poi ci ha avuto a che fare, perché insomma, non è che fosse proprio in un'altra città e che Firenze fosse una metropoli, la cosa incredibile è che appunto è, è, è l'unica dedicataria di tutto il pensiero più alto e nobile di Dante, che per il resto è intriso di congiure politiche, perché lui non era solo un guelfo antighibellino. poi chi conosce la storia di Firenze sa che arriva una fazione dei Guelfi caccerà l'altra e quest'altra cacciata a cui appartiene Dante si si allairà persino con i ghibellini contro la fazione eh, Guelfa che invece è prevalso, insomma una storia di guerre per bande abbastanza incredibile eh, a dire la verità, però per quei tempi era la norma di quello che avveniva eh, nei grandi comuni italiani, anche lì le bandierine ideologiche lasciano il campo poi a una spietata guerra di potere e Dante che passa come il grande idealista da questo punto di vista e poi no per come demonarchia farà così però nella realtà dei fatti da quel che sappiamo storicamente di lui non è che sia fatto troppi problemi a farsi ambasciatore della sua fazione esiliata dei guelfi proprio il capo ambasciatore degli incontri con i ghibellini i cui capi nel Divino Poema vengono rappresentati al peggio e uno di questi, più, più importante, quando incontra Dante, gli dice Chi furono i maggior tuoi? perché dice «tu non sei un nobile, dice il capo di Ghibellini, che invece...» Aveva un rapporto di lunga deriva di antica nobiltà a Firenze e Dante si, si sforza nell'incontro e dice: No, ma anche i miei sono nobili. In realtà, la famiglia di Dante era, di una, era una famiglia di commercianti arrivati al, dalla ricchezza a una presunta nobiltà, ma, ma pochi decenni prima. Questo è il punto. Vabbè, la storia politica di, di Firenze di, quei, di quegli anni eh, mi ha sempre affascinato.
1: Beh, diciamo che la storia eh, così eh, come la stai raccontando racconta perché le assemblee di condominio in Italia <ride> sono praticamente guerre no insieme.
0: racconta perché l'ideologia prevale sui fatti ed è una storia lunghissima in Italia lunghissima lunghissima
1: perché cioè è la, proprio fa parte del nostro DNA nella noi, tradizione noi, noi
0: insegniamo nei manuali oramai manualetti scarni di storia ai ai più giovani che ovviamente Ghibellini è uguale per l'imperatore Guelfi è uguale per il papa (ride) non è così la lotta tra i Guelfi era chi era più vicino o meno a tenere un pezzo dei cordoni della borsa delle finanze vaticane questo è il motivo per cui si spaccano i Guelfi a Firenze quindi cose molto concrete a dire la verità molto concrete Eh? e e, e Dante si trova nella parte soccombente posta in esilio dei Guelfi fiorentini perché in realtà sappiamo che lui cresce e vive in una casa a Firenze in cui la la, la maison limitrofa era quella di uno dei più grandi banchieri e antichi banchieri di Firenze che però erano invisi agli altri guelfi che volevano essere loro a finanziare il Papa. Come vedete la la politica centra centra poco, centra Centra il potere e e la lotta spietata perché la lotta è spietata nel senso che all'epoca per essere chiari, ci si uccideva e Dante, che passa per essere il poeta angelicato, anche la divina commedia a un certo punto riconosce che in una faida che interessava gli Alighieri, cioè la sua famiglia, e che aveva portato una famiglia della fazione opposta a uccidergli un parente, e Dante eh, a un certo punto incontra un personaggio di Divina commedia che gli gli ricorda questa cosa, cioè un suo avo, e dice ma voi perché Cappero non, ave- non vi siete ancora vendicati? E lui riconosce, dice, è vero, ha ragione lui, bisogna che ne uccidiamo qualcuno. Cosa che avverrà dopo, perché abbiamo reperti storici, è avvenuto vent'anni dopo. Pensate quanto a lunghe erano le faide, uno direbbe "Ah, ma Dante come? Non c'ha niente a che vedere con queste storie che sembrano traccolche di mafia, scusatemi. E Però invece all'epoca funzionava così, cioè, la vendetta tra famiglie non era considerata un reato all'epoca. <ride> dagli ordinamenti cittadini questo la dice lunga su come si faceva la politica ecco, a quei tempi va bene scusate questa parentesi ma mi ha sempre affascinato molto eh, non solo capire quello che era la politica e l'economia italiana non viene detto ma anche quello che nella codificazione dei miti letterari e storici se uno va a scavare le fonti trova qualcosa di abbastanza diverso di solito e, a conciere dal fatto che la magnificazione di Beatrice ma come mai non cita mai sua moglie eh, per esempio scusate non per moralizzare però buh, va bene eh, andiamo agli argomenti cominciamo gli argomenti di questo quarantesimo episodio da quello che ha scosso la fiducia è eh, della finanza mondiale eh, non solo il sistema finanziario e bancario degli Stati Uniti cioè il crollo, il default la bancarotta della Silicon Valley Bank
1: cioè, diciamo che un direttore amministrativo che è ex Lehman Brothers non pone di buon umore no
0: vabbè così. però tutti dicono che la l'amministratore delegato era un genio e stiamo, stiamo parlando, Silicon Valley Bank, di una banca molto concentrata ovviamente sulla California, um, di una banca che serviva circa la metà dell'intera settore delle start-up tecnologiche degli Stati Uniti. Era un vanto uh, essere cliente della Silicon Valley Bank e la Silicon Valley Bank si trova in condizione, la scorsa settimana, tutto comincia da mercoledì della settimana scorsa, di annunciare che, vista questa cosa che viene spacciata quasi come imprevista, cioè di fronte alle difficoltà che nel tutto il 2022 ha avuto il settore tecnologico, e naturalmente nel centro del settore tecnologico ancora di più, in presenza di un ritiro sempre crescente dei depositi da parte dei clienti che hanno bisogno di liquidità, vista la difficoltà del settore, e la banca si è trovata costretta a dover liquidare i suoi attivi e quindi... Liquida per avere capitali i suoi attivi per un valore di titoli e obbligazioni ricavando oltre 21 miliardi di dollari però rimettendocene quasi il 10%, 1.8 miliardi e a questo annuncio poi fa seguire il fatto che siamo stati costretti a farlo perché c'è bisogno di un'ulteriore iniezione di capitale di 2 miliardi e mezzo però all'annuncio che sei costretto a liquidare tutti i tuoi attivi perché i clienti ti chiedono i soldi indietro come ovvio crolla tutto, perché se hai assunto una misura di questo genere vuol dire che prima non ti hai cautelato. Sapevi benissimo che ci avresti rimesso con i titoli rispetto al valore nominale che hai nel tuo bel bilancio patrimoniale e se hai fatto quello vuol dire che sei disperato con l'acqua alto la gola, tutti si attaccano ai telefoni per uscire in poche ore e quindi bank run and so on and whatsoever. La, diffi- la differenza è che subentra l'FDIC che è, L'equivalente, anche se è un non del nostro fondo di garanzia, perché FDIC nel sistema finanziario americano, dopo le botte finanziarie del 2001-2008, è diventato un, un vero soggetto di vigilanza aggiuntivo. Mm-hmm. Subentra a quel punto la FDIC e, e annuncia la liquidazione della banca, nessun bailout. Naturalmente, tutti sono in attesa di capire adesso cosa succede, la riapertura dei mercati, ma
2: tutta questa vicenda che cosa ci dice? Iniziamo da Carlo Alberto. Ci dice che. Per fare banca essere fortemente esposti a un solo settore e qui voleva dire la grande maggioranza sia degli impieghi che della liquidità esposta a un settore fortemente concentrato sia geograficamente che industrialmente non è mai una buona cosa. Una banca ha il dovere di essere diversificata e distribuire il rischio, e, eh, e per quanto ovviamente questo avesse. Co- consentito a SVB di di, eh, crescere molto in questi 40 anni di storia in cui ha accompagnato, bisogna dirlo, con grande intelligenza, grande eh, velocità e grande innovatività di servizio tutta la comunità e l'ecosistema del venture capital californiano facendo quindi molto meglio delle altre banche, bisogna dirlo perché se no sembra che, che stiamo parlando di una banda di sciamannati, non è così, eh, ma sicuramente stiamo parlando di qualcuno che non ha valutato correttamente i rischi di un eccesso di concentrazione eh, su un solo settore che l'anno scorso ha avuto eh, penso la, la sua più grande eh, crisi di valutazione e di aspettative eh, e quindi già era un settore in difficoltà con valutazioni che eh, scendevano e sono scese significativamente. Sono quasi tutte aziende che dipendono dai fondi degli investitori eh, perché non generano cassa, quindi la dipendenza da un settore era aggravata dal fatto che questo settore dipendeva dalla liquidità per poter funzionare non generandone a sufficienza strutturalmente essendo un business eh, diciamo eh, early stage quindi eh, ancora in larga parte eh, attività quindi che assorbono cassa proprio perché sei esposto su un unico settore questo settore dipende dai fondi depositati in banca per il suo funzionamento non essendo in grado di generarli se non in alcuni casi eh, l'attenzione la, eh, il diciamo, rischio rischi di liquidità, gli indici di liquidità doveva essere estremamente elevata. Se poi eh, a fronte di questo uh, tema della liquidità, il servizio è essenziale per i propri clienti, c'era un, un attivo eh, f- diciamo fortemente al- allungato in termini temporali, eh, questo per, ovviamente per ovvie ragioni di, di redditività. Eh, acquistavi titoli un po' più a lungo per avere un po' più di di, di spread sul sul tasso di interesse tra attivo e passivo. Ecco, però questo si basava, caro Oscar, sul fatto che la fiducia nella banca continuasse, che non ci fosse soprattutto l'altro grande shock che ha avuto avuto l'anno scorso, cioè un repentino aumento dei tassi di interesse. Peraltro, considerarlo imprevedibile dopo eh, l'inflazione che ormai ha ha più di un anno di di, di storia, mi sembra veramente inaccettabilmente ingenuo. Quindi hai una situazione di eh, crisi di un settore, eh, hai una ineludibile situazione di tassi di interesse in crescita, non sei in grado di riequilibrare la durata delle tue passività rispetto alle tue attività, insomma dovresti essere molto più attento di come sei stato. Tu, gestore di una banca, ma scusami caro osca, soprattutto il tuo supervisore, il tuo vigila- la tua vigilanza, la quale fa di mestiere esattamente questo, dovrebbe verificare che eh, ci sia sufficiente diversificazione dei dei tuoi business e ci sia un matching corretto un equilibrio corretto sulla durata dei tuoi tuoi impegni tutto questo è presto per dirlo ma diciamo alla luce di quello che è successo non è stato fatto bene Eh, poi sappiamo che sono ancora in corso Verifiche, riunioni, è tutto successo veramente in poche ore. È successo sì in poche ore, ma i, le determinanti eh, di questo fenomeno sono leggibili da almeno un anno e mezzo. Quindi non lo so. Eh, a me sembra una cronaca di una morte abbondantemente annunciata, caro Oscar, e che va suddivisa in termini di responsabilità in attesa di sapere qualcosa di più tra il management, certamente, e il regolatore, il supervisore, che oggi un po' all'americana dice niente bailout, mettiamo tutto in liquidazione, e lo fa con tempi rapidi, con il classico pragmatismo americano, ma se devo vedere come funziona la supervisione in Italia in Europa, molto più stringente, molto più preventiva, molto più eh, esigente, bene, quasi quasi mi tengo il mio, farraginoso, complicato, metodo di supervisione europea se poi devo vedere questo genere di eh, fenomeni negli Stati Uniti con, con un danno che dobbiamo ancora calcolare sper- speriamo che non ci sia l'emorragia che ci fu appunto 15 anni fa con il caso di Mambrate, il secondo più grande fallimento dopo il 2008 dopo la, 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 l'altra banca che se non sbaglio era diciamo in, in corrispondenza proprio del, del periodo in cui ci fu eh, la la, la grande crisi finanziaria che abbiamo associato alla crisi di Lehman Brothers ma che certamente non fu solo di Lehman Brothers qui stiamo parlando ovviamente di un'azienda che ha circa 200 miliardi in asset che sono tanti ma non sono tali da eh, mandare shock eh, in tutto il sistema bancario e finanziario mondiale Ripetiamo, è una banca concentrata sia industrialmente che regionalmente. Questo suo difetto, eh, nel momento in cui scoppia una crisi, è in realtà eh, un vantaggio perché appunto il contagio eh, rischia di essere limitato. Però anche la sua filiale eh, in Inghilterra ha avuto problemi ed è stata di fatto eh, commissariata, se non addirittura già chiusa completamente, e quindi un piccolo contagio in Europa... Cioè, il resto delle, eh, dei venture capital europei probabilmente ha esposizioni decisamente più basse, però anche qui mettiamoci nei panni dei clienti di questa banca eh, dovendo eh, avere bisogno dei fondi depositati e potendo far conto soltanto sui 250 mila dollari eh, che sono la quota di depositi garantiti e che sarà disponibile da lunedì, eh, bene, eh, tutto il resto eh, non, n- n- non sarà disponibile immediatamente, dovrà essere progressivamente messo a disposizione appunto dalla, eh, dalle autorità eh, americane che nel frattempo hanno fondato una nuova banca, una, una Deposit Insurance National Bank of Santa Clara che fondamentalmente agisce come, eh, come, dire, come sostituto eh, vende le, eh, gli asset di SVB e eh, progressivamente distribuisce il pro quota ai, eh, ai vari, ai vari ehm, correntisti. Non sarà facile per queste aziende di, di, di start-up dis- disporre dei loro soldi. È una lezione ancora una volta di un capitalismo certamente dinamico certamente straordinario nei suoi risultati ma con elementi di fragilità che anche in questo caso si rivelano abbastanza preoccupanti.
0: Io
1: dico solo tre cose una un'osservazione finale e poi diamo la parola. Una cosa, Eh.
2: Sola, scusami
1: Oscar prima di lasciarti dire le tre cose. Eh, A me quello che ha fatto pensare è che ho letto, eh, leggevo gli articoli sul Financial Times eh, sull'argomento che in California eh, gli imprenditori sono personalmente responsabili se non pagano gli stipendi e quindi il panico si è scatenato anche per quello, vale a dire se uno non paga lo stipendio vanno a prendergli i soldini a casa e prendono i suoi soldi per pagare i suoi dipendenti questa era una, una piccola nota no, no, è, era oggi. una delle tre cose che volevo dire ah, scusami scusami, ti <ride> hai, ho non mi hai anticipato hai perfettamente ragione cioè,
0: <ride> allora, le, le, le prime e la seconda cosa hanno a che vedere con aspetti il primo della banca ricordo poi che all'indomani della bancarotta è andata in bancarotta anche da Silverbank che è legata alle criptovalute anche qui non mi sembra una grande notizia che quelli che hanno concentrato su, tutti sulle criptovalute rispetto a quello che è successo nel 2022 adesso finiscono nei guai però detto tutto questo la prima osservazione evidentemente anche se tutti eh, continuano a ripetere la genialità del capo azienda di una banca che ha un track record che è quello che ha ricordato Carlo Alberto che nel 2021 aveva raggiunto il, il record di depositi, nel 2021 I depositi momento dell'86% addirittura, avevano sfiorato i 200 miliardi di dollari, quello di cui appunto cui faceva riferimento Carlo Alberto. Però, insomma, visto l'andamento del settore nel 2022, ritrovarsi come se fosse una sorpresa al fatto che molte di queste start-up piccole, per quello che si crea come problema, l'inflazione elevata, la crisi del settore, eccetera, eccetera, ti chiedono indietro la liquidità depositata, a me tutto sembra, tranne che una sorpresa. È vero che c'è stato poi un picco, fino a oltre il 40% in poche ore, ma che la condizione strutturale portasse in quella direzione, doveva essere previsto dalla banca che quindi doveva diversificare perché la maggior parte di quei depositi l'aveva utilizzata in in titoli pubblici americani, treasuries eccetera eccetera e quindi doveva ragionare molto in fretta secondo me ma ma tempo fa su come riparare questa roba. Se non l'ha fatto, abbiamo letto pure che sono stati otto mesi senza cifra, non E insomma, tanto geni non mi sembrano a dire la verità, ma naturalmente bisognerebbe sapere cose che non sappiamo, ha ragione Carlo Alberto. La seconda cosa è la diversità eh, del sistema regolatorio post-crisi 2001-2008 nel caso europeo anche 2011, dopo la crisi della sostenibilità del debito Italia-Grecia, rispetto a tutto il lunghissimo iter delle riforme finanziarie adottate negli Stati Uniti, soprattutto dopo il 2008-2009. A oggi comunque la regolazione dell'intermediazione finanziaria negli Stati Uniti resta molto diversa dalla pervasività con cui il regolatore europeo ha imposto, basta vedere i risultati in Italia, un rafforzamento strutturale molto, forse, molto forte della capitalizzazione dei coefficienti patrimoniali di vigilanza delle banche. Non a caso infatti i sistemi bancari come il nostro chiedono di allentarla adesso questa disciplina, ma proprio vicende come quella della dell'SVB americana dimostrano che invece è una grande saggezza della regolazione europea, aver insistito tanto sulla maggior capitalizzazione e un'accurata analisi che avviene a ogni richiesta di informazioni da parte del regolatore sulle diversificazioni degli attivi, perché questo deve essere il compito fondamentale se vogliamo assicurare poi la solidità del sistema e la sua condizione di essere in grado di affrontare eh, shock o problemi. Ecco, questo secondo aspetto, possiamo criticare l'Europa quanto vogliamo rispetto agli Stati Uniti, il sistema federale dai tempi più rapidi eccetera eccetera, però sulla regolazione bancaria la mia opinione è che abbiamo fatto passi avanti più considerevoli di quelli americani dal punto di vista della stabilità e della vigilanza e mi dispiace che alle banche questo sembri una minor libertà. Perché come ha ricordato caro Alberto, nei, nei nostri sistemi eh, la banca non è libera, avviene con licenza e concessione e quindi deve ottemperare a degli obblighi e quindi io sono contrario all'allentamento della disciplina di maggiore patrimonializzazione delle banche, che invece è diventato il mantra. A casa nostra. Eh, Terza osservazione, eh, il sottinteso esplicito in tutti i commenti della stampa, anche specializzata italiana, è che i banchieri centrali la smettano di alzare i tassi, perché i tassi portano a questa sete di maggior liquidità, visto il maggior costo del credito per le imprese e creano poi un problema anche di stabilità bancaria. No, mi dispiace, non sono d'accordo. Non sono d'accordo, sono d'accordo perché l'abbiamo detto mille volte, quando le banche centrali perdono il polso della situazione e cioè si azzera la loro credibilità nell'ancoraggio delle aspettative dell'inflazione, come è avvenuto. Dopo un 2021 passati, passato sì, da, su entrambe le sponde dell'oceano a dire che l'inflazione era temporaneissima e sarebbe sparita in tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, poi invece è esplosa nel 2022 con caratteristiche diverse, l'abbiamo detto mille volte, negli Stati Uniti dove c'è un'inflazione da domanda da noi, era uno shock esogeno dell'offerta, dei prezzi energetici soprattutto, ma non solo, come si vede adesso che l'inflazione scende, ma scende con tassi eh, in Europa inferiori alle attese di rapida discesa, perché ci sono anche fattori eh, interni dovuti alla diversità dei nostri sistemi distributivi eccetera eccetera eccetera. Però detto tutto questo, quando le banche centrali devono recuperare il tempo perso eh, in errori di previsione, nella storia della politica monetaria, da che le banche centrali sono più indipendenti rispetto alla politica, è pieno di esempi in cui purtroppo per recuperare il tempo, la difficoltà del banchiere centrale diventa quanto devo dosare e in che tempo. La ripresa dell'ancoraggio delle aspettative, alzando i tassi, questo è una fondamentale, una delle difficoltà più ardue del banchiere centrale quando ha sbagliato prima. e La difficoltà è capire bene quali sono i costi, nel breve, medio e lungo periodo, inflitti al sistema economico della ripresa dell'ancoraggio, manovrando i tassi di interesse verso l'alto. Questa roba qui però dovrebbe essere tenuta distinta dalla solidità del sistema bancario, perché la solidità del sistema bancario, eh, si garantisce con una più stretta attività di controllo della patrimonializzazione delle banche. Non può impedire l'adeguamento delle aspettative di inflazione dicendo tenete i tassi bassissimi, perché se no, ripeto, non ne usciamo più da questa strada dell'inflazione. Oltretutto, tra venerdì e sabato, infatti sul mercato delle aspettative, che si, si, si vede tracciando la curva ehm, dei tassi del rispetto a scadenza, si legge un... In- per effetto di questa vicenda della un'inversione di tendenza, per cui tutti si aspettano che, dopo i 4 punti e medi, 450 punti base di aumento dei tassi effettuati dalla Fed di corsa in questi mesi, che tutti si aspettavano alla luce delle dichiarazioni della Fed in salita fino almeno a 5,4 e altri 90-100 punti base eh, nei prossimi mesi, eh, il mercato dice: beh, dopo quello che sta succedendo. Non sarà così, cioè ci aspettiamo eh, che siano 500, 510, non 540, 550 i punti base. L'aspettativa del mercato, sto dicendo, perché dicono: beh, mica vogliamo assistere a una ondata di fuga dai titoli bancari, lasciando, ultima considerazione, poi le imprese. Di fronte al fatto, soprattutto le imprese piccole, le start-up tecnologiche sono imprese piccole, esposte al rischio di cui parlava Renato, perché i tempi della liquidazione sono molto lunghi, dell'istituto ad hoc creato a Santa Clara, che ricordava Carlo Alberto, ma la fame di liquidità delle start-up per pagare gli stipendi, non dico per investire, è immediata. E queste imprese vengono travolte a migliaia, questo è il grande terrore di cui vedremo come risponderà alla politica americana perché questo si capisce nei primi giorni della settimana questo aspetto ah, di eh, cui ha parlato Renato cioè perché quello è l'impatto
1: che, sull'economia reale eh, che io sappia negli Stati Uniti c'è ancora l'abitudine in moltissimi casi di pagare lo stipendio settimanalmente quindi cioè, non è che vai a fine mese e questo cioè, ritiravano la la soldi eh, cioè tappare, tappare quindi, quindi ah, con... eh, 250k 250mila dollari per certe start up sono un, una, una parte non significativa degli stipendi da pagare settimanalmente. Eh.
0: Va bene, e come vedete ci sono molti punti aperti, però quello che è evidente è che c'è un problema regolatorio negli Stati Uniti, bisogna dare un giudizio positivo del sistema regolatorio più pervasivo e, e che ha portato risultati di miglior patronalizzazione in Europa, anzi se c'è un difetto è che anche in Europa siamo stati troppo deboli con le grandi banche sistemiche, questa è però la mia opinione personale. Detto questo non c'entra sì, niente. Sì, qui
2: si ricomprava le banche stava sotto la soglia delle banche sistemiche non so se lo facesse apposta o meno che si tenevano sempre pochi, poche decine di miliardi, miliardi di dollari sotto la, la soglia sì. Adesso guardavo i loro conti, effettivamente eh, si erano liberati di un sacco di, eh, di hedging, di, cioè di swaps che consentivano appunto di controbilanciare i rischi di interesse che invece avevano fino al 2021 ma che nel 2022 non hanno più eh, sottoscritto, il che vuol dire che A sapevano che esatto. avrebbero sì. usarli. B che se non lo hanno fatto non lo hanno fatto intenzionalmente eh, e questo giustificherebbe la decisione di non fare bail out cioè di non, di non salvarla perché in questo caso se questo fosse vero ma ho davanti adesso i bilanci al 31 dicembre eh, se questo fosse vero eh, ci sarebbe ragionevolmente il sospetto di azzardo morale, esatto. cioè di, di sostanzialmente di scaricare. Non
0: lo possiamo sapere, lo sappiamo io. Per, che...
2: Qui i commenti degli analisti dicono che quella voce di copertura di, 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 di swap di tasse di interesse che avrebbe consentito di compensare perché questo fai no? quando esatto. sei esposto serve a quello serve, serve a quello certo ti costa, dei, ci, ti costa ti costa dei soldi perché ovviamente stai coprendo è un, una polizza assicurativa come tale un però costo. se
0: hanno deciso di non farla più per risparmiare i soldi degli interessi su questo tipo di eh, assicurazioni e contro assicurazioni incrociate assunte perché evidentemente c'è la consapevolezza precedente di un rischio vuol dire che hanno fatto delle scelte profondamente sbagliate Eh, Eh, vuol ehm. dire che il risk management
2: management è stato allegro e superficiale o opportunista ecco mettiamolo così torno a dire che è vero che sei sotto la soglia ma io fossi stato nel regolatore e nel spirito, io eh. un'occhiata gliel'avrei data. Perché, Tant'è so, è vero
0: che il regolatore gradua anche per settori considerati più o meno esposti, la pervasività in Europa del, dei suoi questionari, perché la cosa avviene così, eh? dirlo che sei anche un banchiere perché magari molti che ci ascoltano non lo sanno. Che ti arrivano dei, dei questionari abbastanza eh, in cui devi rispondere, cui c'è poco lo fa.
2: Sì, questo è un messaggio a tutti gli imprenditori: anche di scegliersi bene le banche con cui lavorano. Eh, perché ovviamente non tutte le banche sono uguali non tutti i processi di risk management sono uguali ed è pur vero che eh, noi abbiamo un sistema regolatorio più elevato ma ce l'abbiamo diciamo da qualche anno ricordo che in Italia qualche banca che è andata in difficoltà 7-8 anni fa l'abbiamo avuta, anzi più di una no? ah, direi. Eh, e quindi eh, direi di, di non di non... non si può dire adesso si può dire dopo <ride> si può dire. perché prima non si poteva non si ci cioè. hanno cacciato da, da una nota testata editoriale perché dicevamo eh, quando tutti gli altri stavano zitti e con le orecchie basse che C'erano alcune banche che assolutamente non meritavano la fiducia dei, ehm, dei correntisti e dei clienti e non meritavano gli occhi chiusi del supervisore. Eh. O, o socchiusi, mettiamola così. Beh, ma... tra
0: gli altri, il noto banchiere verito che molti anni prima mi disse ti mando a zappare perché, perché avanzavo dei dubbi sulla testata che dirigevo all'epoca sul suo capitale con di capitale. Va bene, va bene. N- non per dire ve l'avevamo detto: non c'entra niente, ma insomma, per chi ha fa fatto.
2: Ve l'avevamo detto sì, eravamo se... era in un'altra testa, <ride> ma ve l'avevamo detto. Poi, dopo c'era... non ce l'hanno mandata a dire a noi, no, abbiamo pagato quel, quel, il prezzo di quella franchezza, però ve l'avevamo no, non detto, ve, detto. Non cioè, mi piace mai
0: fare il martire, le... mi chiedo sempre perché, però, negli altri giornali: no, ma io so perché, ve l'ho detto mille volte. Perché la lista delle cose su cui è meglio non parlare è mentalmente affissa in tutti i capi servizio dell'economia dei grandi giornali italiani, cioè è così. È così. Beh, ultimo esempio: è il BTP i BTP anti-inflazione che avete visto solo magnificato, voi un'analisi dei difetti del meccanismo per attirare risorse l'avete trovata in alcuni podcast, ma noi non l'abbiamo ancora fatta, in alcuni podcast i nostri amici per esempio, ma sui grandi giornali non l'avete trovata, perché sembra solo il paradiso per non farvi perdere la svalutazione dei risparmi sul capitale. E invece non è così perché se uno va a vedere il meccanismo con cui eh, vi coprono, coprono due o tre falle molto interessanti, poi ne parleremo. Ma era solo per dire a questo proposito che l'informazione su questo ha una colpa essenziale. Allora, eh, andiamo ad altri argomenti, qui, quarantesimo episodio. Eh, Voglio dire, e lo metto prima di passare ad un altro argomento, che anche la lettura... <ride> su molte grandi giorni italiane di chi ci rimette e chi ci perde con le nuove tre aliquote annunciate della delega fiscale che ancora non conosciamo non se non ci sono gli annunci è un esercizio di fronte al quale noi ci sbellichiamo dalle risate perché
1: numeri a caso no ma così.
0: semplicissimo perché nel senso che finché non ci dicono qual è la struttura precisa dell'intervento su detrazioni e deduzioni che riguardano le persone fisiche Il calcolo dell'aliquota reale, di quelle tre aliquote legali, non si può fare e quindi tutto quello che avete letto è appeso, mi dispiace dirlo, a nulla, eppure voi avete letto paginate intere per chi li legge ancora in maniera digitale o i pochi ancora la carta eh, in cui vi si è detto chi ci guadagna e chi ci perde con tanto di esempi su tipi di composizione familiare eccetera eccetera ma se non conosci le deduzioni e detrazioni l'aliquota reale IRPEF è figlia dei bonus deduzioni e detrazioni non è l'aliquota legale non so quanti decenni ci vogliono ancora per capirlo però capisco che i giornali devo riempire le pagine e quindi scrivono analisi senza strumenti fondamentali perché con le analisi abbiano un barlume di credibilità, un barlume, eh? c'è sempre un coefficiente di approssimazione nelle analisi, ma se ti manca la cosa fondamentale per fare il calcolo, come cazzo lo fai questo calcolo? Però, vabbè, questo è perché noi siamo dei precisini, però è così che si alimentano i grandi miti, eh? per cui ancora una volta si dice che con l'IRPE faremo la fat tax per tutti, bah, voglio vederla questo fattax per tutti. Però, detto questo, andiamo a un altro argomento. A cosa
2: passiamo Carlo Alberto? Ma dovremmo se vuoi Oscar riaccennare un secondo alle politiche migratorie eh, perché trovo che sia giusto eh, intanto eh, prendere atto della magrissima figura che ha fatto il governo eh, nel suo tentativo di di, di vicinanza simbolica al problema con la riunione tenuta in, in Calabria che si è risolta in realtà in una mezza defiance di, di, sia di comunicazione che di coordinamento e con un segnale che va nella direzione opposta a quella di un'analisi seria e responsabile del problema. Qui nessuno vuole mettere la croce addosso a nessuno, ma insomma, il, il, il quadro complessivo è sembrato di, quello di una sostanziale incomprensione dei fenomeni di fondo, un tentativo di, ancora una volta di, di ricorrere a, a, a gride manzoniane che alzano le pene, a, ma, ma sì facciamo cinque ergastoli, facciamo l'impiccagione nella pubblica piazza come se questo fosse un, uno strumento efficace e un pochino devo dire, mi dispiace sentire le parole che ho sentito dal Ministro della Giustizia che, eh, che gode, come sai Oscar, della nostra stima storica che ha scritto decenni di articoli dicendo che non è l'esperimento delle pene ad essere un deterrente significativo nei confronti dei reati e dopodiché mi si si presenta a Cutro dicendo abbiamo alzato la pena di un anno o di dieci anni e questo costituisce il grande contributo del governo al tema dell'immigrazione clandestina. A me sembra che il problema sia di tutt'altra natura, noi abbiamo bisogno della politica migratoria anche nazionale in attesa di quella europea eh, molto chiara perché il dato ehm, sulla demografia, il dato sul lavoro, il dato sulla, ehm, su, su, sulla migrazione eh, interna e, e intersettoriale dice che abbiamo bisogno di, di modificare la Bossifini, certamente e di avere una politica migratoria in cui ce le andiamo a prendere noi semmai eh, i, eh, i rifugiati dall'Afghanistan o dalla Siria. Um, Eh, Ecco, questo è quello che mi sarebbe piaciuto sentire, ma assolutamente è lontanissimo da quello che abbiamo sentito.
0: Allora, ehm, io ho due commenti. Il primo è quello che è successo davvero al Consiglio dei Ministri a Cutro, che come hanno capito tutti non c'entrava niente con la strage di Cutro, nel senso che non hanno hanno addirittura fatto sparire le salme il giorno prima distribuendole in Italia, non ho parole, e lasciandoli i familiari che erano accorsi eh, da tutta Europa e non incontrandoli nemmeno, quindi elementare senso umanitario ancora che manca. Eh, ma il senso degli interventi non a caso hanno riacceso di nuovo la lampadina di controllo del Presidente della Repubblica. I dispositivi che hanno approvato questi ministri non erano quelli che i giornali annunciavano fino al giorno prima, e i giornali avevano addirittura anche alcuni commenti nel riportare che Salvini voleva reintrodurre nel testo, voleva un testo molto duro, mentre invece sembrava che il governo fosse allineato su un testo molto più morbido, e il sottosegretario della presenza del Consiglio, Mantovano, era indicato da tutti come il Traduigno con le preoccupazioni del Curinale invece questa impostazione è risultata capovolta di fronte alla minaccia di Salvini di non partecipare al Consiglio dei Ministri alla fine ha stravinto Salvini e quindi c'è il decreto in cui tra l'altro abrogando la protezione speciale creiamo altre migliaia e migliaia di clandestini come avvenne con i decreti di sicurezza di Salvini e creiamo di nuovi, di altri con la stessa logica l'aumento delle pene come potete immaginare gli scafisti, gli scafisti di fronte all'aumento di pena non li portano più? No, li lasceranno ancora più lontani dalle coste italiane, questo è quello che avverrà. E così via, questo cambio di segno politico secondo me indebolisce molto il governo, perché invece di lasciare Salvini solo di fronte alla sua minaccia, dice, no, vabbè, non viene, non venire, vediamo se ti prende poi la responsabilità di creare una crisi di governo subito, e prevalsa la paura e Salvini ha vinto piccolo, particolare, su cui accetto scommesse, una volta che, perché il tema è identitario ovviamente, è che l'hanno a cuore tutti a destra, quello di fare la faccia dura, l'inclusione non si parla mai ovviamente, l'unico tema su cui si parla di immigrazione in Italia è farli annegare e lasciarli in balia del Mediterraneo, ma in Italia non devono sbarcare, ne abbiamo bisogno noi per l'economia, sì, però abbiamo già detto, chi se ne frega, il tema identitario è quello, di fronte al tema identitario però, una volta che, tu, invece di andare a vedere il blef di Salvini, glielo passi e lo fai stravincere, come era evidente in una conferenza stampa in cui il Presidente del Consiglio era così innervosito che non è riuscito neanche, è riuscito a far confusione persino sulla ricostruzione della catena dei fatti che erano avvenuti a Cutro, sui quali comunque ci manca ancora una versione ufficiale vera del governo. Eh? Eh? Malgrado tutte le vittime e i dispersi. Questa evidenza porta alla conseguenza che Salvini lo alzerà ogni volta che riterrà opportuno. E dopo che gliel'hai passata una volta sarà sempre più complicato ricondurlo a un atteggiamento che non è la contestazione plateale e la minaccia sull'esercizio della leadership del governo che per costituzione spetta al Presidente del Consiglio lo abbiamo detto mille volte, i veri nemici sono quelli interni al governo Salvini e Berlusconi adesso però Salvini ha messo un signor punto a suo vantaggio sul suo tema su cui dice delle cose incredibili però Piantedosi le dice ancora più incredibili perché non ha un minimo senso politico cioè la sua tesi è colpa dei genitori si commenta da sola. il fatto di dire noi Faremo programmi con i paesi che però spiegano in televisione i rischi di venire in Italia, si commenta da sola e così via, sembra di, veramente di essere in un film eh, invece che nel, in una realtà che capisce che dopo 20, 30 anni di mancate politiche dell'inclusione continuare solo sul tasto che anneghino non ci interessa è una cosa che politicamente è sbagliata oltre che essere disumana. La seconda considerazione è che abbiamo visto gli effetti all'indomani, cioè nella giornata di domenica, perché dopo la scelta di non attivare l'operazione SAR, ma solo un'operazione di polizia nelle 12 miglia marittime eh, che spettano l'Italia come acque nazionali, che ha portato eh, alla tragedia di Cutro decisione politica, hm? su cui Salvini, sotto il quale non a caso, sotto di lui, ha voluto la guardia costiera, non è stata attivata la guardia costiera, sono partite le due motovedette che sono rientrate col mare grosso dicendo non c'è motivo di intervenire, lasciamo perdere anche questa roba qua. cosa è avvenuto l'indomani, cioè la domenica, che di fronte a una segnalazione già da sabato di un'imbarcazione in grande difficoltà, piena di profughi, anche quella, perché il mare era Forza 6, tempesta di Scirocco e così via, prima il governo attiva Comando della Guardia, le Capitanerie di Porto, scusate. E le Capitanerie di Porto, ma veramente, veramente non abbiamo i mezzi per intervenire lì, perché la cosa era a largo. Nel giro di poche ore, che cosa è avvenuto? È avvenuto che è partita la polemica, dicendo: ma quella barca si, si, si dibatte in enormi difficoltà, ma non era la, la nostra area di, di competenza dei, dei soccorsi in mare. È, è un problema. Ma Malta e la Libia non hanno fatto niente. Mentre la difficoltà si protraeva, il rischio di vittime si protraeva, Questa è stata la posizione dell'Italia e alla fine i i salvati sono 17 e più di 30 pare sono morti annegati. Se d'ora in poi ci aspetta per ogni imbarcazione di difficoltà piena di profughi un rimpallo delle responsabilità facendo passare il tempo con Libia e Malta e questa è la scelta del governo, le vittime aumenteranno sempre di più. E a quel punto la mia opinione è che non possono poi dal governo dire che è un pregiudizio politico e dire che per l'orgoglio della loro mal concepita politica loro antepongono questo orgoglio alle vite umane. Ecco, Io la penso così, eh, spero di sbagliarmi, spero che capiscano, però hanno imboccato una strada abbassando la bandiera e lasciandola a Salvini che porta dritti in questa direzione. Dritti in questa direzione. Vi ricordo che la stima dell'Organizzazione delle Migrazioni Mondiali dice che negli ultimi vent'anni, la stima è fino a fine 2022, nel Mediterraneo sono annegate oltre 23.000 persone. Ma sì! Siamo indifferenti, che cazzo ce ne frega? E sono tutti figli di genitori che non li vogliono far stare nella famia, nel terrore, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Ma a me sembra veramente una cosa di cui l'Italia non, non è. l'Italia merita di meglio, voglio dire. Io sono vecchio abbastanza per ricordare che nel 1979 decidemmo di mandare le due, due più grandi unità navali della nostra marina militare, Caudio e l'Andrea Doria con la nave Stromboli, che all'epoca era la nave di supporto logistico alla marina militare più grande che c'era, nell'oceano Pacifico l'abbiamo abbiamo per i boat people che scappavano a salvarli. Ne salvammo un migliaio. Nelle acque del Pacifico siamo andati, non ci siamo messi a fare colpa di Malta, colpa della Libia o della Tunisia. Nel Pacifico le abbiamo mandate. Ecco, può essere che sia un sogno avere in mente quell'Italia, me ne rendo conto, Però io non sopporto chi dice, voi non capite qual è il vero problema dell'immigrazione, perché mi dispiace, e chi dice a Foghino che non lo capisce, perché non guardano i numeri della demografia italiana, non guardano i numeri del mercato del lavoro italiano, non guardano il fatto che non è accoglierli tutti e avere una politica che ha delle premesse per declinare poi l'avvio all'inclusione del lavoro e all'integrazione sociale. Questo capitolo è mancato sempre e noi abbiamo una legge da vent'anni una legge sui flussi migratori, la Borsi Fini che è da vent'anni che si capisce che non ha mai funzionato perché gli imprenditori dopo un anno hanno capito che non poteva. era inutile dare le loro esigenze di mano d'opera al sportello unico immigrazione che era stato aperto con la Borsi Fini perché tanto non funzionava e Il suo insuccesso, visto che stiamo parlando di flussi che sono arrivati ai picchi più alti annuali di 60-70 mila eh, immigrati, che dovevano venire col presupposto di avere già un contratto firmato in tasca, ecco, questo meccanismo è quello che ci ha portato poi all'unica maniera con cui abbiamo affrontato il sistema, cioè con le sanatorie ricorrenti. Sanatorie poi vagamente declinanti rispetto alle esigenze degli settori che strellavano di più, di solito, lo sapete benissimo, colfe badanti per per gli elettori, per le famiglie e poi di stagionali in agricoltura. Peccato che noi abbiamo bisogno, dati alla mano, e curva demografica alla mano e basso tasso di attivi in Italia alla mano, di centinaia e centinaia e centinaia di migliaia eh, di eh, lavoratori in tutti i settori dell'economia, eh, perché ripeto, se vedete le proiezioni Eurostat eh, dicono che al 2030 l'offerta potenziale di lavoro italiana scende del 6% e in diverse regioni italiane in cui lo spopolamento dovuto a basse occasioni economiche e più forte lo spopolamento ecco il calo dell'offerta potenziale di lavoro cioè degli attivi potenziali nelle corti anagrafiche lo ricordo tra i 15 e i 64 anni supererà il 10% in Calabria addirittura il 12% entro il ecco chi non guarda questi numeri non capisce un cazzo dei problemi dell'immigrazione non solo perché non ha cuore ma perché non ha testa questa è la mia opinione personalissima non so ancora di Renato quale sia
1: No, no ma, sul, sul fatto di aver legato tanti anni fa l'immigrazione al, alle richieste degli imprenditori vorrei stendere un pietoso velo come hai fatto tu quella è la cosa che conosco meglio sul resto sai che la pensiamo tutti, tutti assieme e quindi non c'è molto da dire sicuramente esatto. eh, sì, da il fatto no no cioè il, eh, sicuramente eh, il fatto che ormai ci sia un, un, una certa scarsità, cioè la cosa peggiore è sempre la solita, l'abbiamo detto mille volte, è che attraverso questo meccanismo per cui facciamo sentire gli immigrati poco, eh, poco accettati, noi non riusciamo neanche a importare immigrazione di alto livello cosa che invece ha fatto la fortuna esatto, degli stati esatto. uniti per esempio
0: io questo bisogna porre i presupposti perché non ho detto tutti eh, sono d'accordo del resto io sento che la destra italiana sventola la miglior politica è quella del governo Tories in Gran Bretagna che dice chiunque entra illegalmente lo sbattiamo in Ruanda e allora eh, all'arma
1: eh, so, Gran Bretagna mi sembra che abbia altri problemi in questo pro- momento esatto. e che stiano anche loro ah, ave- avete visto che solo il
0: 32% dei britannici che dice che rivoterebbero la Brexit? Eh vabbè, ci dovete pensare. Più. No, ma
1: oltre a quello, secondo me è proprio una. Stanno cercando di fare una specie di distrazione di massa. Però, sì, ma poi voglio la dire posizione. la verità, ma
0: dai, questo governo Toris, io rispetto per lì, Schnack, però, con tutto il problema, eh, alla BBC stanno facendo carne di porco, ragazzi. Alla BBC, alla BBC Boris Johnson mise un presidente che poi si è scoperto dopo che lo aveva agevolato con un bel po' di soldi che servivano a lui personalmente. E adesso spengono il microfono di Gary Leneker, sportivo straordinario per chi se lo ricorda, mai avuto un cartellino giallo in tutti gli anni di sua strepitosa carriera nel football, perché ha detto, ha espresso un giudizio sulle politiche di immigrazione, cioè vi cacciamo in Ruanda, dicendo: Ma insomma, siamo nazisti. Viva i giornalisti sportivi della BBC che hanno rifiutato di andare in voce in tutto il fine settimana la BBC che poi è diventata la, la caricatura della Rai, che orrore questo governo Tori, che orrore, mi dispiace
2: Ma Oscar però ti voglio ricordare la Rai non è lottizzata e assolutamente non risponde assolutamente a segnali di partito, no, magari te lo dimentichi te lo ricordo No, no io non me lo dimentico, 144
1: mila <ride> euro no. che ho dovuto
2: ottenere chissà sì, <ride> no, che
1: non lasciamo Oscar se lo,
2: se lo ricorda però visto che parliamo di tasse, di pre- fai farci una cosa bellissima che non sappiamo ancora se è vera però è molto bella, no? sembra che nella legge del sulla riforma fiscale sia contenuta una piccola normina che prevede che il contribuente che vuole fare un interpello all'agenzia delle entrate debba pagare sì, e siccome certo. l'anno scorso l'agenzia delle entrate <ride> ha fatto circa 18.000 interpelli cosa ha pensato bene ma facciamoci pagare per dire la nostra opinione peraltro non vincolante su un sistema fiscale talmente farraginoso e assurdo, che genera quindi Almeno. genera domanda di questo è, io trovo geniale tutto questo invece no, di, uh, di incentivare uh, la quindi... semplificazione cosa facciamo eh, facciamo a C'è pagamento la richiesta di, no? di, casi, di, di esplicazione di una roba incomprensibile, quindi noi siamo di fronte al fatto in cui in questo momento qua l'incentivo per le, il legislatore è di renderlo complicato e il perché almeno i, i contribuenti cominciano ad anticipare le tasse con il pagamento dell'interpello io lo trovo veramente geniale tutto questo ma geniale.
0: scusa ma il metodo della vecchia taglia, la taglia di cui il verbo taglia perché la taglia aveva una storia nel fisco medievale per così dire, e eh, dei paesi assoluti. La taglia è: scusa, tu dipendi da me perché io, l'agenzia delle entrate, posso contestarti qualunque tua scelta. E sapete che il professionista fiscale è stato reso corresponsabile amministrativamente, civilmente e penalmente col suo cliente, quindi è diventato un funzionario dello Stato, ma lo paga il cliente allora. Tu dipendi da me e lo sai, perché io se voglio ti sfondo. Uno, due, quindi apro il canale di chiedermi ma cacchio mi devi pagare prima come eh pag- <ride> la
2: zecca garbugli cioè eh, il latinorum dell'agenzia delle è a pagamento si la taglia medievale
0: torna in funzione ragazzi è una cosa detto questo ne parleremo perché io ho letto cose sull'IRES che non mi piacciono l'IRAP l'intervento che c'è scritto nelle anticipazioni della delega è una roba su cui mi riservo di esprimere fulmini e saette perché è una presa per il culo clamorosa ma ne parleremo un'altra volta voglio solo dirvi una cosa e poi andare a L'ultimo punto, che c'è una domanda finale da fare ai miei due compari. Quello che sta avvenendo in Russia è molto interessante perché siamo passati in cinque giorni dalle accuse esplicite contro l'intero sistema militare russo e Putin, che ne ha al vertice: del capo fondatore e animatore della brigata Wagner, che già nell'anno di guerra si è preso una vera natura di Stato nello Stato l'ordinamento russo gliel'ha riconosciuto di fatto, è un corpo a parte, però prima l'attacco che era partito dicendo non ci date le munizioni, a Bakhmut sono loro che combattono, secondo è diventato, non solo non ci date le munizioni, ma ci avete escluso dalla catena tattica e strategica di comando sul campo, che è una cosa gravissima. Eh? Tenete conto che la Duma ha appena approvato una legge per compiacere Prigocin eh, che fissa fino a 15 anni di carcere, a chiunque eh, in Russia esprima dubbi sugli eh, enti privati, cioè la, la Wagner, che combattono perché prima la pena era solo per chi eh, criticava le forze armate russe ufficiali e malgrado il voto della Duma lui dice no, ci avete escluso dalla catena di comando, cioè ci sta mandando al massacro È una scelta deliberata per ucciderci. Dopo tutto questo, dopo tutto questo <clears throat> quello che è avvenuto è che Prigojin ha ulteriormente tirato sulla sticella annunciando una campagna fondativa di centri di reclutamento propri in otto oblast russi e annunciando la formazione di un corpo di pionieri perché la Wagner si darà una vera scuola di partito ideologica eh, in, in cominciando con i ragazzi delle nostre scuole medie per capirci parallela e diversa da quelle delle forze armate russe che già svolgono attività di questo tipo eh, nell'ordinamento ufficiale scolastico russo questa roba qui, in contemporanea con le dichiarazioni attribuite, non c'è conferma, alla portavoce del ministro degli esteri russo, eh, che mh, avrebbe riconosciuto l'essenza di problemi al vertice del Cremlino problemi di coordinamento tecnico, logistico e soprattutto di comunicazione, sono segnali di quello che da un po' di tempo vi raccontiamo. Cioè che in effetti i segni di spaccatura, avendo dato così tanto spago al nazionalismo estremo, che nel pre-guerra Ucraina, prima dell'invasione Ucraina, il regime eh, di Putin era attento a sorvegliare, ma avendolo sposato così integralmente, adesso iniziano a presentargli i conti. E questi conti sono «tu non controlli il tuo sistema» attenzione perché bisogna porre una certa attenzione, ma la vera domanda eh, finale che io pongo a eh, Renato e Carlo Alberto è io lo so che voi oggi avete applaudito collegati in diretta all'assemblea che ha incoronato Elislein, eh, nuovo leader del PD e adesso spiegatemi tutti e due perché avete applaudito tanto. Renato, prego inizio tu.
1: Io ho applaudito tanto perché che non, non sapevo che c'era l'assemblea. e quindi stavo facendo. <ride> Come sempre, fai il, de-
0: il democristiano che sfugge. <ride>
1: no, <ride> non, faccio, non faccio. No, ammetto, ammetto le mie colpe. Eh, l'assemblea sì. del PD non è esattamente si sbagli
0: di grosso. No, vabbè tanto non ci frega fra credo, le mie io priorità. Lo so. No, lo hai, certo, hai applaudito, che mi... lo so, vabbè.
1: No, comunque no, ti no.
0: smarchi, fai il forlaniano. no no, il nostro... no
1: non, mi, non mi smarco. Non sapevo <ride> che sentiamo, c'era. Oh, sentiamo, sentiamo, Ho vai. messo a posto il giardino un po' un poco. Eh, cioè,
0: cosa... sì. Chance giardiniere, tu, infatti, sei una figura molto simile. Quello, hai presente il grande film? No? Il Chance Giardiniere che che con le sue batture diventa il leader che indirizza i mercati alla politica americana pur parlando del suo giardino tu vuoi fare la casalinga di Voghera con lo stesso spirito mio bel furbone e allora almeno Carlo Alberto che fu protagonista di un straordinario intervento a una Leopolda che tutti ricordiamo almeno io non me lo sono mai dimenticato. Io lo so che però, caro Alberto, oggi ha applaudito sfrenatamente. Prego, caro Alberto, spiegaci perché. Eh,
2: no, veramente eh, non ho applaudito, ma eh, applaudo all'idea che la sinistra si ricompatti e che alzi il pugno chiuso, canti l'internazionale. Mi
0: piace che Bersani, Bersani torni. Bersani,
2: articolo 1. Eh, eh, Quindi eh, anche da Lema, anche da Lema. Mi sembra un, un programma di, di, di grande modernità e eh, lungimiranza. Che eh, ovviamente, secondo me, a questo punto polarizzando ulteriormente il dibattito politico in Italia. Eh, dovrebbe ragione. Applaudo ecco, semmai appunto perché tutto questo lascia ovviamente eh, uno, uno spazio importante eh, tra, le- tra questi due estremi, insomma, con una destra che si polarizza sempre di più, e ne abbiamo parlato tante volte, eh, e con questa sinistra che ritorna a, a tematiche di identità, di, ehm, di ehm, lotta dura. Eh, Per quanto appunto il nuovo segretario del PD potrebbe riservarsi secondo me interessanti sorprese su alcuni infinoni, penso ai diritti civili, penso al tema dell'ecologia che in questo paese non sono presidiati. eh, in maniera chiara da da gruppi politici diciamo mainstream e siccome sono temi emergenti può anche darsi che quella cosa poi prenda piede il che non sarebbe neanche eh, una brutta notizia ma rispetto al al quadro complessivo del del sistema politico italiano fatto salvo eh, salvo l'ancoraggio ancora per adesso sono confermato a una politica europea e atlantica che non sembra venire messa più, diciamo, particolarmente in discussione dalla nuova leadership. Il fatto che Bonaccini sia presidente, in fondo, è anche un segnale di garanzia da questo punto di vista. Ma, in termini di prospettiva di alleanze, per me questo dovrebbe aprire una significativa mh, opportunità al centro dello schieramento politico e perché no magari far nascere qualche cosa di nuovo in quella zona. Io me lo auguro se questo eh, sarà il, ehm, lo scenario, caro Oscar. Ora allora Io e Renato avremmo avuto ragione di applaudire. Che vuoi che ti dica,
1: Oscar? Però mi sembra che siamo partiti da Guelfi e Ghibellini, e arriviamo a Guelfi e Ghibellini. La mia impressione è che eh. comunque si vada verso una polarizzazione. Ah sì,
0: sì, questo lo, eh. lo penso allora, io. Ma loro pensano eh. che la polarizzazione sia la cosa fondamentale. Il loro richiamo identitario è quello. Non è il buon governo.
1: Ma io no. allora, mm. per quelli che sono i miei gusti, diciamo, mh, per evidenti ragioni per il mestiere che faccio, anche se magari c'è qualche, qualche mio collega che potrebbe anche essere del PD, il PD tendenzialmente non, non è esattamente... Il La partito tua tazza più di te per così dire. <ride> esatto, sì. Eh, detto all'americana, mi veniva in mente all'americana, ma volevo usare espressioni italiane. Eh, mi sembra, mi sembra che eh, vogliono tornare a parlare di lavoro, eh, io no, ammetto veramente non ho seguito il congresso oggi, eh, mi sembra che vogliono parlare, tornare a parlare di lavoro, però in questo momento si sono messi... Sulla posizione della CGL, quindi vedremo cosa succede, insomma. Vediamo, cioè, perché in realtà i lavori la non, non, non sono stati proprio
0: centrali nell'intervento di oggi, dopo i tre minuti di applausi, e eh, di ovazione continuata al suo se... annuncio che lei è la segretaria, perché lei ha, ha parlato, lei ha detto se posizione è rigorosa, ci si va bene, poi ha detto se è una sinistra ha scandito ecologista, quindi vedi Carlo Alberto, femminista, Okay. Eh, e di governo questo è di governo poi bisogna tutto vedere ma non è stato molto, molto sviluppato il governo dire la credo
1: che sia il richiamo, richiamo d'Alema che ci eh, tiene sì. tanto a tornare Insomma,
0: io devo dire la, la verità non, non mi sorprende per nulla ovviamente dire no all'autonomia di Calderoli delle regioni eh, no all'immigrazione cioè, all'immigrazione di questo governo e così via eh, le polemiche con la Meloni sul non vedi il soffitto di cristallo bah, 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 bah. la cosa che mi ha invece molto colpito è stato uno dei passaggi dedicati con grande enfasi e convinzione, anche credibilità nel modo in cui li ha pronunciati da L. Schlein, ai propri interni del partito. Perché quando ha detto, noi abbiamo dei mal- non dobbiamo essere ipocriti, dobbiamo eradicare il male anche da casa nostra. Eradicare il male, cioè, per termini per pesare. E ha scandito non solo basta irregolarità del tesseramento, applausone, ma l'ovazione è arrivata quando ha detto «Basta capi bastone e cacì». Siccome lì si inquadravano le prime fila, dove c'erano tutti i capi corrente e tutti gli stati maggiori del PD che non hanno saputo fare altro che battersi il petto e non trovare altro terreno unitario che consegnare il partito ai non iscritti, perché questo è quello che è avvenuto, l'unica forza della sinistra occidentale a fare questo, vederli applaudire, applaudire con una forza incredibile al «no ai capi bastone», cioè loro, e noi ai cacicchi, traduco, i cacicchi sono Emiliano e De Luca, io da una parte mi sono detto, bella, la vera fiera dell'ipocrisia, ma non di Ellis Schlein, la loro fiera dell'ipocrisia, di quelli che stanno seduti in tutte le prime file del PD. Dopodiché io però dico, adesso ti prendo in parola, adesso Ellis Schlein ci fai vedere come dici basta Emiliano e De Luca, e su questo, devo dire la verità, ci sarà da divertirsi, perché diciamo. in tutti questi anni il PD ha fatto finta, non avendo alcuna forza rispetto a De Luca, di non vedere che quelli, scacicco eh, non mi piace, però detto questo sono autonomi rispetto a De Luca, Ha sempre esercitata con una certa vigorosa efficacia la sua durezza del dire io col PD nazionale c'entro un cazzo, qui si fa come dico io e comando io. Vedremo se questi impegni verranno davvero tradotti in misure conseguenti perché questa è di sicuro non sui temi dell'azione politica nazionale in cui chiacchiere e fanfaluc si fanno in fretta dall'opposizione ma su questa roba interna del partito non ai capi bastone e no ai cacicchi, vediamo se la Schlein si fa misurare davvero come coerente, perché se avvenisse, vediamo con chi e con come sostituirli, però sarebbe una notizione, eh, perché se ricordate la fuga, di Vel- la fuga di Veltroni, che fu l'inizio della fine del PD riformista, la fuga di Veltroni per non affrontare questi problemi, ecco è un problema annoso per così D'accordo allora, intanto grazie ai miei due infermieri, io sono sempre qui che mi dibatto sul mio lettino, grazie a tutti voi che ci avete seguito anche in questo quarantesimo episodio e quindi
1: appuntamento al 41esimo. Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli, in collaborazione con mdeaudio.com.